0: Buenas, bienvenidas a un episodio más de Revolución del Bienestar Podcast. Yo soy Ae, su host, y este episodio está creado especialmente para mi yo del pasado de hace unos años atrás y todas las que se sientan identificadas con experimentar descontrol con la comida, tener miedo a descontrolarse con la comida, sobre todo en eventos sociales en reuniones, en festejos, incluso en vacaciones, en viajes. Mi primera dieta la hice, si no me equivoco, a los 12-13 años. Y a partir de ahí, por más de una década, experimenté prácticamente cada vez que tenía un evento social con alta disponibilidad de comida, ¿no? Clásico que, que hay comidas que por ahí en tu día a día no comes porque te las restringís o porque te las restringieron. Hay más opciones, hay más cantidades, hay más disponibilidad. Y más allá de, de esa circunstancia que sea en lo externo, porque hoy en día sigo yendo a eventos sociales, sigue habiendo esa cantidad de comida, sig sigo yéndome de viaje o de vacaciones y mm, estando en contacto con, con comidas que generalmente por ahí hoy en día... No es que no como porque me las restrinjo, sino que no como porque tal vez no son parte de las comidas que yo elijo para mi día a día, para nutrir a mi cuerpo. Sin embargo, no experimento esa sensación de descontrol que antes experimentaba y que tiene 100% que ver con cómo vamos a esa comida, a ese evento social. Entonces, en el episodio de hoy les quiero hablar de lo que aprendí en este proceso de dejar de descontrolarme que no es lo mismo que aprender a controlarme. De hecho, es muy intencional el título que le puse a este episodio porque muchas veces tenemos en claro que lo que no queremos es descontrolarnos y es totalmente lógico, valioso y hasta amoroso no querer experimentar esa sensación de descontrol que viene acompañada de ansiedad, que viene acompañada de estrés, que viene acompañada seguramente de, de mala digestión, incluso... Durante o después también de culpa, de frustración. Es muy hermoso querer desearnos no experimentar más descontrol. Pero parte del de aprendizaje y parte de lo que entendí es que dejar de descontrolarme con la comida no tenía absolutamente nada que ver con aprender a controlarme, sino con aprender a conectarme. Y que lo que me estaba faltando en ese momento de descontrol no era control, no era fuerza de voluntad, no era ponerme las pilas, no era hacer las cosas bien, no era exigirme un poco más, no era tirar del acuerdo un poco más. Y eso fue lo primero que necesité entender, que mi búsqueda no tenía que estar en tratar de controlarme, sino en aprender a conectarme y entender que toda mi vida había buscado controlarme para dejar de sentir ansiedad, frustración, culpa, la sensación de que todo se me iba de las manos, esa falta de confianza en mí misma. Y creía que eran todos esos hábitos y formas de hacer las cosas bien las que me iban a devolver esa tranquilidad, esa confianza, esa comodidad, esa satisfacción. Y en realidad, esas conductas, esos hábitos, esas formas de hacer las cosas bien, era lo que me estaba haciendo mal y era lo que me estaba levantando la ansiedad que después terminaba canalizando en la comida básicamente porque era en lo que pensaba el 80% del tiempo. Entonces cuando tenemos todo el tiempo algo en la cabeza, son muchas cosas las que, las que se juntan y probablemente no llegue a abordarlas todas en un episodio del podcast. Hay muchas vertientes a través de las cuales esa ansiedad se termina canalizando con la comida y... En el episodio de hoy quiero ir más como esta cuestión práctica porque sé que varias de ustedes van a estar escuchando este episodio seguramente alrededor de las fiestas, donde la mayoría tenemos muchas juntadas o antes de sus vacaciones. Hace poquito me habían llegado algunos mensajes en relación a esto, en relación a, a esta sensación de descontrol que aparece en estas comidas. Entonces quiero darles las herramientas que a mí me sirvieron para poder llegar a esas comidas como les decía no controlada sino conectada entonces hay tres cosas que inevitablemente te van a llevar al descontrol y que no va a haber fuerza de voluntad o autocontrol o promesa interna que pueda ir en contra de estas cuestiones biológicas, o sea, no podemos ir en contra de nuestra biología, no hay fuerza de voluntad que alcance para ir en contra de la necesidad biológica del cuerpo, cuando hablo de necesidad biológica también hablo de necesidades emocionales, las necesidades emocionales son necesidades biológicas también, dentro de lo biológico, hablo de las hormonas, de los niveles de azúcar en sangre, también de las emociones y también de los pensamientos. Todo eso está dentro de nuestra biología. Vernos separadas es una de las cosas que hace que no nos podamos comprender y que no entendamos cómo, si me, mentalmente estoy diciendo que no tendría que estar comiendo eso o que no voy a comer tal cosa, mi cuerpo agarre y lo haga, porque no está dividido, porque no puedes dar una orden a algo que biológicamente necesita suceder. Estaríamos yendo en contra de nuestra supervivencia, sería totalmente antinatural poder darle que el cerebro le dé la orden al cuerpo de no comer cuando el cuerpo está necesitando comida. Y si se puede hacer, si se puede lograr eso, estamos hablando de algo en realidad mucho más grave, profundo y poco sano, que es un trastorno de la conducta alimentaria y una condición de la salud mental. Pero si no te está pasando eso y lo que sí experimentás es esta sensación de descontrol, déjame decirte que es mucho más saludable y habla de ten estar teniendo un cuerpo y una cabeza mucho más saludable que si pudieras esforzarte lo suficiente y forzarte lo suficiente para no hacerlo. La necesidad biológica de recibir nutrientes no se puede controlar desde la mente. No se puede controlar desde la voluntad. Sobre todo cuando hay una acumulación de hambre, de necesidad de sentir placer, de necesidad de sentir conexión, que son las tres necesidades biológicas básicas a través de las cuales, mejor dicho, las cuales satisfacemos a través del alimento. Entonces, si vos llegas a esa comida con tus niveles de azúcar en sangre totalmente desequilibrados, ¿Por qué? Porque venís restringiéndote durante todo el día, durante toda la semana, durante todo el mes o durante todo el año. Lo que le van a pasar a tus niveles de azúcar en sangre en ese momento es que probablemente vos llegues con un nivel de azúcar en sangre bastante bajo. Cuando el cuerpo censa niveles de azúcar en sangre bajos, muy inteligentemente va a elegir aquellos alimentos, aquellas comidas que le permitan subir muy rápidamente esos niveles de azúcar en sangre. Por eso cuando estamos con hambre crónico, por estar en un estado de restricción constante, por ser dietantes crónicas, por restringirnos durante, de nuevo, todo el día, el año, la semana, el mes, cuando estás frente a comidas que tal vez no son las que tenés habitualmente en tu casa, o capaz sí las tenés, pero son también las que desaparecen en 30 segundos se terminó el, el paquete, ¿no? Eh, y estás frente a una cantidad de alimento. Después de haber pasado varios momentos de no recibir la cantidad de alimento que necesitas, el impulso biológico que vas a sentir hacia esa comida y esa compulsión con la que vas a empezar a comer tiene que ver con que tu cuerpo sabe perfectamente que si te deja pensar en ese momento, tal como vino siendo todos los días, semanas, meses u horas anteriores, va a ser un no. Entonces tu cuerpo ya sabe que tiene que sacar a tu mente y que tiene que correr a tu mente de lado, porque tu mente va a seguir poniendo ese bloqueo que puso todo este tiempo y tu cuerpo necesita esos nutrientes, necesita ese placer. Entonces va a ir a buscarlo de una forma mucho más rápida para que tu mente no se pueda meter en el medio. Va a tener esa impulsividad sabiendo perfectamente y habiendo comprendido durante tanto tiempo que cuando la mente se mete en medio, dice que no y, y termina bloqueando la cantidad de nutrientes que entran. Entonces, tu cuerpo lo que dice es perfecto, entonces vamos a correr a la mente de lado y vamos a guiarnos únicamente por esta impulsividad. Esa impulsividad muchas veces viene después del famoso ya fue. ¿no? Entonces estoy ahí aguantando, 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 agotándome mentalmente, sintiendo muy poca paz mental, muy poca presencia, estando 100% en mi cabeza en lugar de estar en el presente, en lugar de disfrutar, en lugar de comer lo que tengo ganas de comer. Y ese ya fue... Viene un poco a darme ese permiso que pongo en un paréntesis como que acá puede pasar lo que sea. Y el problema de eso no es la cantidad de comida que vas a comer. De hecho, esto es algo que capaz debería haber dicho al principio, pero no descontrolarte no tiene el objetivo de comer menos. No descontrolarte tiene el objetivo de que puedas disfrutar más. Y cuando estás en ese ya fue, por más de que estés comiendo lo que quieras comer en ese momento y también lo que no querés comer, porque cuando vos no elegís, no te decís que sí, cuando te querés decir que sí, a lo que querés decirle que sí, tampoco le podés decir que no a lo que le querés decir que no cuando le querés decir que no. Entonces es como una vía libre donde tampoco hay una elección, donde tampoco hay una intencionalidad. Está ese, ya fue y está. Lo que no te permitiste comer hoy, lo que no te permitiste comer ayer, lo que no te permitiste comer en, en, en toda la semana, en todo el mes y en todo el año. Y ese es el problema. No es la cantidad de comida, más allá de que sí, obvio, a nivel digestivo, a nivel hormonal, no, no te va a hacer bien esa cantidad de comida. Seguramente depende cuál sea, ¿no? Porque tampoco estoy hablando de una cantidad puntual, estoy hablando de cuando estás comiendo mucho más de lo que realmente necesitas y de lo que realmente querés, independientemente de cuánta cantidad de comida sea, porque capaz lo que a mí me parece mucha comida, a otra le parece lo normal y a otra le parece poco, ¿sí? Eh, entonces no hablo de la cantidad de comida en sí, sino de la relación que vos estás teniendo con esa cantidad de comida y cómo eso te está impactando a nivel Físico, mental y emocional. Entonces, repito, el objetivo no es comer menos, el objetivo es disfrutar más. Y cuando estás en ese ya fue y en ese paréntesis y en ese momento donde estás corriendo a tu mente de lado y estás poniéndote en ese espacio donde entra todo, tampoco lo disfrutas. Y llegar con tu biología totalmente desequilibrada, con tus niveles de azúcar en sangre totalmente desequilibrados, no te permite elegir. Esa no elección tiene una vertiente en lo biológico, en lo físico, en lo hormonal. Porque cuando tus hormonas de, del hambre y tus niveles de azúcar en sangre están desequilibrados, tus decisiones no tienen que ver con lo que necesitas únicamente en el presente, sino con lo que tu cuerpo viene restringiéndose desde hace tiempo a nivel nutricional. Y uno de los desequilibrios que se genera también hormonalmente y a nivel de, de los niveles de azúcar en sangre en ese momento es que cuando tus niveles de azúcar en sangre están muy bajos y vos consumís mucho alimento de golpe y mucho eh, alimento sobre todo como alto en azúcares y demás, la cantidad de insulina que se libera, la insulina es la hormona que va a ir a rescatar a ese azúcar de la sangre para meterlo en la célula y poder utilizarlo como fuente de energía. La insulina que sale a la sangre no es necesariamente proporcional a la cantidad de azúcar que hay en la sangre. Entonces, el cuerpo lo que censa es, hay mucho azúcar en sangre, hay mucho alimento, la insulina dice, saco todas las todas las tropas como para poder meter esta cantidad de azúcar en sangre y lo que termina sucediendo generalmente es que al haber mucha insulina termina disminuyendo los niveles de azúcar en sangre de forma muy brusca. ¿no? Eso es lo que llamamos como los picos de azúcar en sangre. Entonces frente a un pico muy alto se va a producir esa caída muy brusca. Y con esa caída muy brusca va a venir más necesidad de consumir este tipo de alimento lo más rápido posible. Eso es una de las cosas que pasa. Y otra de las cosas que pasa es piensen cuando, por ejemplo, vuelven de la calle con mucha 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 sed y toman ese primer sorbo de agua y es delicioso, tipo es el mejor agua que probaste en tu vida y tomas desesperadamente, tipo glu, 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 o sea, te das como un atracón de agua. Bueno, exactamente lo mismo pasa con la comida, lo que pasa es que con el agua no tenemos tanta carga mental y emocional como sí con la comida, y es exactamente lo mismo. O sea, tus papilas gustativas frente a comidas que no estás acostumbrada a comer, frente a este nivel de ansiedad que venís acumulando y a este hambre crónico que venís acumulando... Tus papilas gustativas están muchísimo más sensibles, más si venías restringiéndote eh, en los últimos momentos, en el último día, en la última semana, todo te va a parecer el triple gustoso y el triple, y el triple delicioso. Y esto también es un mecanismo de defensa, porque si no nos pareciera deliciosa el agua cuando estamos matadas de sed y no nos pareciera deliciosa la comida cuando estamos matadas de hambre de forma crónica, no sobreviviríamos. O sea, sería algo, de nuevo, no, antinatural, antiintuitivo incluso. Lo segundo que va a hacer que sea inevitable el descontrol, les voy a decir primero estas tres cosas que son inevitables y después les voy a decir cómo cambiarlas, cómo transformarlas, cómo llegar más conectada a ese momento. Lo segundo es llegar con... Tu sistema nervioso totalmente alterado y llegar totalmente ansiosa sea porque te genera ansiedad la situación social en sí, sea porque te genera ansiedad el tema de la comida, sea porque estás con ansiedad por el tema que sea, pero sobre todo si te genera ansiedad también el tema de la comida, primero que si vuelvo para atrás, o sea, si tus niveles de azúcar en sangre están desequilibrados, eso es un factor de estrés para tu cuerpo. Eso es algo de por sí estresante, o sea, el estrés no viene únicamente de la mente, de los pensamientos o de una situación que vos podés señalar con el dedo que eso te estresa. Lo que pasa a nivel biológico en tu cuerpo, cuando por ejemplo estás restringiéndote con la comida o vivís a dieta o pretendés controlarte y, y lo único que pensás todo el tiempo es en comida que no deberías estar comiendo, eso es un factor de estrés, eso es una amenaza para tu cuerpo está percibido como una amenaza y cuando tu cerebro percibe una amenaza va a poner en marcha el sistema de supervivencia que es liberar hormonas del estrés. Y si una de las formas que tenés para lidiar con el estrés o prácticamente la única forma en la que lidias con el estrés y la ansiedad es a través de la comida, ahí se te van a estar juntando el hambre y las ganas de comer. Y una de las cosas que mentalmente nos estresa un montón, que es la tercera cosa que va a hacer que inevitablemente te descontroles si estás conectando con esto todo el tiempo, es estar constantemente repitiéndote todo lo que no querés que suceda. O sea, lo que no vas a comer, lo que no vas a um, hacer, lo que no vas a pensar, lo que cómo no te vas a comportar, lo que no querés que pase. Todo el tiempo estás creando un escenario que es justamente tu peor escenario posible. O sea, ¿por qué? Porque estás visualizando e imaginándote todo lo que no crees que suceda. Y así como cuando estás andando en bicicleta y hay un árbol y vos no querés chocarte contra ese árbol, pero si mirás ese árbol es hacia ahí a donde vas a ir y te vas a terminar chocando porque es lo único que estás viendo, lo que necesitas ver es el camino alternativo. O sea, por dónde sí... Querés ir para no chocarte con ese árbol. Pero si estás todo el tiempo diciendo lo que no querés, lo que vas a evitar, lo que vas a eliminar, lo que, como no te querés comportar, estás manifestando eso. Estás yendo hacia ahí porque es lo único que tu cerebro está repitiendo, y una de las necesidades de tu cerebro es cer poder cerrar esa historia. Entonces, es como que la forma de cerrarla es ejecutándolo, es yendo hacia ahí. Y es algo de nuevo, o sea, crear ese peor escenario posible en tu mente cuando no tenés las herramientas tampoco para poder dejar de ir hacia allá es sumamente ansiogénico o sea justamente la ansiedad es ese peor escenario posible para el que creemos que no tenemos las herramientas suficientes para poder enfrentar y probablemente no las tengas probablemente no tengas esas herramientas entonces crear constantemente en tu cabeza ese peor escenario posible y no tener las herramientas va a hacer que indefectiblemente e inevitablemente vayas a eso y lo termines cumpliendo. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas? ¿Cuáles son esas cosas que puedes empezar a hacer? ¿Cuáles son esas cosas que te puedes empezar a proponer desde acá y ahora? ¿Y ¿Cuáles son las her herramientas que te van a servir para que esto deje de ser un tema en tu vida? Para que el miedo a descontrolarte deje de estar, no porque te hayas aprendido a controlar y hayas aprendido a ser todo bien, sino porque realmente hayas podido ver que hacer las cosas bien y controlarte es lo que te estaba llevando a esos episodios de descontrol y era simplemente una forma diferente en la que se ve esa ansiedad, o sea la ansiedad se ve como restricción y la ansiedad se ve como atracón o como compulsividad con la comida o como sensación de descontrol. Es la misma ansiedad, solo que a veces estás expuesta a ciertas situaciones y otras veces estás expuesta a otras y en algunos momentos se van a levantar ciertos pensamientos y ciertas conductas y en otros momentos, porque el contexto es diferente, se van a levantar otras situaciones y otras conductas, pero el origen es el mismo y es esa ansiedad con la comida, es esa relación con la comida que viene desde el miedo, cuando hay miedo hay ansiedad. ¿Por qué? Porque está este miedo a no poder enfrentar esta situación que siento que me pone en riesgo, que siento que pone en riesgo mi integridad física, mental, emocional y para lo que no tengo herramientas para poder sobrellevar y para poder gestionar. Eso es el miedo. Cuando te relacionas con la comida desde el miedo, te relacionás con la comida con ansiedad. Y esa ansiedad se ve de diferentes formas, seguramente muta, seguramente en algún momento de tu vida solo te controlabas y no te sentías tan mal con todo, porque al menos podías como cumplir con lo que supuestamente se espera de vos. Pero es el descontrol, como decías un rato, un mecanismo de supervivencia y algo que justamente es una inteligencia de tu cuerpo. O sea, si no estuviese el descontrol después del control, probablemente estaríamos hablando de algo hasta mucho más dañino para tu cuerpo y para tu salud mental. Entonces, incluso antes de soltar ese descontrol, también necesitamos agradecerle, porque te está permitiendo sobrevivir, porque probablemente te estarías encontrando con complicaciones de salud diferentes o incluso hasta más graves y profundas que vienen de la malnutrición y que vienen de no estar consumiendo la cantidad de alimento, de nutrientes, de calorías de proteínas y de grasas, más allá de la calidad del, del alimento y de cómo sea ese momento en el que lo estás consumiendo, que si no lo consumieras. Y con las herramientas voy a empezar de atrás para adelante. Estábamos hablando de que plantearnos constantemente ese escenario que no queremos, no es algo que nos vaya a ayudar justamente a lograr lo que sí queremos. Entonces, lo primero que te propongo como herramienta y que te regalo como algo que a mí me cambió absolutamente la vida, es poder empezar a traer las intenciones con las que quiero relacionarme, desde las cuales quiero relacionarme en ese momento. ¿Qué significa esto de las intenciones? Es poder poner en palabras qué es lo que vos querés vivir, qué es lo que vos deseás vivir. Y hablo desde el sentir, sí o sea, cómo vos querés que sea esa experiencia desde el sentir... Y no como si alguien viniese de afuera y analizara, no hiciera una auditoría de lo que comiste o dejaste de comer y pudiese escribir exactamente qué es lo que sucedió. Porque ahí está también la diferencia. Cuando vos decís, bueno, si yo lo que quiero entonces es comer, solamente esto... No, de nuevo estás hablando como si alguien de afuera te estuviese observando y estuviese diciendo lo que comiste y dejaste de comer. Y no pasa por ahí, porque... El conflicto no pasa por lo que dejas, por lo que comes o por lo que dejas de comer, sino por cómo te sentís con eso. El descontrol no incluye dos medialunas, tres nueces y cuatro porciones de torta, porque el descontrol se ve diferente para cada persona. El descontrol es una percepción interna, es una experiencia. Entonces es la experiencia la que vos necesitas plantearte que realmente querés. ¿no? que realmente decías lo que vos deseas experimentar en ese momento. En esto está basado también el workshop de manifestación creativa, pero es un trabajo más profundo porque es poder buscar esas intenciones claras para lo que querés para tu vida, para tu año y poder justamente traducirlo en, en algo visual, en algo que puedas tener presente constantemente. Eh, está disponible hasta el 31 de diciembre, así que si estás escuchando este podcast antes del 31 de diciembre, considerate una privilegiada porque todavía tenés acceso al workshop. Quería que sea una edición limitada para que realmente lo hagan, sea para fin de año o para principio de año y un momento que se regalen para conectar con lo que quieren intencionar para este año. Yo soy muy del acceso de por vida, hacerlo a tu ritmo, hacerlo a tu tiempo, pero siento que también está bueno de vez en cuando darles como ese empujoncito a encontrar en un momento puntual un espacio para priorizar eso y para poder establecer estas intenciones claras para lo que querés para todo tu año. Y empezando al menos por la siguiente comida que tengas, por, la, por el siguiente momento, por el siguiente evento social que te esté generando ansiedad. ¿Qué querés experimentar en ese momento? Lo segundo es ir encontrando esas herramientas que te permitan calmar tu sistema nervioso. Ese escenario de descontrol incluye ciertos pensamientos, ciertos sentires y ciertas conductas. El descontrol es una cajita que se abre donde se abre una de las compuertas y se abren todas donde se abren una, uno de los pensamientos que te llevan al descontrol, como esto de, eh, ya fue, o como esto de, bueno, es ahora, bueno, mañana lo compenso, bueno, igual mañana como menos y ya está, o bueno, igual vengo restringiéndome, así que ahora entonces puedo compensarlo con esto y no se va a notar, o sea, todos esos pensamientos son parte de ese episodio de descontrol. Ese episodio de descontrol viene con esos pensamientos y viene con emociones que seguramente... Están alrededor de lo que es la frustración, de lo que es la culpa, de lo que es la ansiedad, de lo que es el miedo, de lo que es el enojo. Y vienen también con ciertas formas de comportarte. Seguramente la velocidad con la que comes es muy específica, seguramente el movimiento de la mano con el que comes es muy específico. Tal vez es un movimiento que viene tipo de la fuente a tu boca en vez de, del plato a tu boca, ¿no? Como son como escenarios que se repiten de forma muy parecida, porque son obviamente también eventos que son respuesta a trauma, que es básicamente el trauma de restringirte a vos misma, recibir algo tan biológicamente necesario como es el alimento. Entonces, toda esa respuesta del descontrol se manifiesta de una forma muy particular. Si vos cambiás una de ellas todas se van a ver modificadas y si vos cambiás en este sentido la forma en la que llegás a esa comida por ejemplo si llegás con mucha más calma si llegás con una respiración más profunda si llegás habiendo conectado con pensamientos con mantras que te hacen bien que te dan paz, que te hacen sentir segura que te dan confianza en tu capacidad de elegir seguramente te va a ser mucho más fácil volver a ese lugar, a ese estado en el que llegaste cuando sientas que un poquito te vas, porque seguramente va a pasar, no porque los cambios no se dan de un momento para el otro, son un proceso, pero si vos te presentás ante ese momento desde un lugar mucho más calmo, habiendo relajado tu sistema nervioso, habiendo conectado con pensamientos y con mantras que te hacen bien, porque hiciste una meditación guiada que te nutrió con eso, porque hiciste un ejercicio de journaling que te nutrió de eso, en el que pudiste expresar esto, en el que pudiste leer esto, porque te dedicaste un momento para vos, porque te regalaste un espacio para conectar con vos, para hacerte un bien, en lugar de estar persiguiendo hacer las cosas bien. Entonces, vas a ver establecido muy claramente cuál es ese estado adentro tuyo al que vas a intentar acceder cada vez que te corras un poco de ese lugar. Justamente, de hecho, esa es la práctica de la meditación. Muchas personas creen que meditar es tener la mente en blanco y meditar es hacer el ejercicio de volver a este estado mental de paz y de calma cada vez que te vas. Ahí está la meditación. En ese ejercicio en esa práctica de volver a tu centro cada vez que te vas y para eso necesitas conocer cuál es tu centro y necesitas darle forma, necesitas darle lugar necesitas que empiece a ocupar cada vez más espacio tu esencia, tu estado de paz, tu estado de calma si no lo conoces, si no entras en contacto con ese estado es imposible que sepas a dónde ir que sepas a dónde volver cuando más lo necesitas, cuando te estás corriendo a ese lugar, porque la circunstancia te llevó a eso, porque el estímulo de cierto alimento que te venías prohibiendo hace un montón de tiempo te llevó a eso. Y es muy posible que... No sea en la próxima comida, o sea, si vos venís de, de mucho tiempo de restringirte alimentos, de tener tus niveles de azúcar en sangre desequilibrados, de tener tu sistema nervioso totalmente alterado, probablemente no sea mañana que lo puedas resolver, pero probablemente sí puedas estar más despierta, más consciente, más presente. Probablemente sí haya algunos momentos que los puedas disfrutar. Y eso es en lo que quiero que te enfoques no si te salió todo bien y, e hiciste esa comida de forma perfecta sin descontrolarte porque estaríamos de nuevo volviendo a cero a esto de, bueno, la solución del descontrol, entonces es el control y no tiene que ver con eso, tiene que ver con si pudiste, incluso si te descontrolaste o si terminaste comiendo más de lo que tu digestión te permitía o más de lo que realmente querías, más de lo que realmente eh, esperabas comer desde un lugar de, de hacerte un bien, que aún así puedas encontrar esa calma, esa paz y esa compasión. Porque una de las cosas que habilitan a ese descontrol y que lo hacen también un poco inevitable es decirte a vos misma que total después lo vas a compensar. De nuevo, dejando en el pasado... Y en el futuro la posibilidad de decidir, ¿no? Como en el presente no hay posibilidad de decidir, lo compenso antes y lo compenso después. Y ahí está el cambio, en empezar a entender que en el presente vos podés decidir. Y también podés decidir comerte esa torta, comerte la media luna o comerte lo que sea de, de lo que haya disponible para comer. Esa también puede ser una decisión. Y es necesario validar esas decisiones, porque las buenas decisiones no son solamente las decisiones de comer alimento real y si es bajo en carbohidratos y grasas saturadas mejor, porque volvemos a ponerle un valor moral al, al alimento. Volvemos a ponerle una validación, no lo valioso, lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal, a una decisión que puede tener que ver exclusivamente con el disfrute y con el placer y con la conexión y con el querer comer eso porque te tentó y está bien. Entonces, la segunda sería poder empezar a cultivar desde ahora y sobre todo en los momentos previos a esa comida, espacios de conexión con vos misma. Espacios donde te puedas escuchar, donde puedas escuchar a tu cuerpo, donde eso también te habilite a tomar decisiones con respecto a tu alimentación, no solamente en el momento de ese evento social, de esa comida o de ese viaje, sino antes, para poder llegar a ese momento con tu biología equilibrada y con la capacidad de decidir por el presente, no para compensar todo lo que no comiste en el pasado y todo lo que no te vas a permitir comer en el futuro. Para esto tienen las meditaciones del taller bálsamo, que son meditaciones que están pensadas en relación a la relación con nosotras mismas, a la relación con nuestros cuerpos, a la relación con nuestra energía femenina. Hay meditaciones para poder soltar la culpa, para soltar la frustración, para conectar con el presente, para sentir más claridad, para manifestar esos momentos que sí querés vivir, para crear esos escenarios que sí querés vivir. Las meditaciones son guiadas y duran entre 8 y 16 minutos, hay de todos los tiempos y están justamente pensadas para que puedan ser parte de esta caja de herramientas que te permita conectarte con vos misma y llegar a estos espacios donde antes sentías tensión desde un lugar de paz. Esa es una parafraseo, una frase de un pueblo que me encanta y que siento que refleja muchísimo en mi proceso, que es esto de empezar a sentir paz en los lugares en donde antes sentías tensión. Es eso, y para poder lograr eso... Necesitas llegar desde ese estado, porque si no es muy difícil exigirte en ese momento poder estar en un estado que no hayas cultivado previamente. ¿Por qué? Porque es un momento de mucha exposición, de mucha vulnerabilidad y de mucho trauma. Y ya te digo, capaz no es que vas a meditar dos días y al tercer día vas a ir a una comida estando hiper conectada disfrutando y sin tener ningún tipo de pensamiento negativo o de restricción, pero tal vez en esa acumulación de momentos y de días vas a ir encontrando vas a ir encontrándote a vos misma y va a ser esa acumulación de diferentes momentos en los que te vas a ir presentando cada vez más conectada a vos misma que vas a empezar a ver la diferencia, vas a empezar a ver el cambio. La tercera recomendación tiene que ver un poco con esto del de pasado y el futuro, el tema de la compensación y sobre todo la compensación posterior que es eh, también parte del discurso del ya fue, ¿no? Como bueno, ya fue, mañana lo compenso. Y al día siguiente lo que terminas haciendo es alimentar todavía más ese círculo vicioso, es nuevamente no escuchar a tu cuerpo pues no lo escuchaste antes de ir a esa comida, no lo escuchaste durante esa comida y no lo estás escuchando después de esa comida. Entonces, en esos momentos de, de vulnerabilidad del día siguiente no y de sentir como toda esa culpa y esa frustración y ese, y ese incluso rechazo por vos misma y por lo que sucedió, si es que estás escuchando este episodio después de un momento de descontrol, mi consejo, algo que para mí cambia también totalmente, porque muchas veces no podés implementar esto durante ese momento tan, tan vulnerable, pero el día siguiente o cuando sea, posterior a esa situación, donde estás más presente, donde podés tomar decisiones un poco más conscientes, donde ya no estás como en el ojo de la tormenta con todo ese ruido mental y ese ruido interno y ese ruido externo también. Ese es un gran momento para permitirte hacer algo que probablemente no hiciste en todo este, en todo este tiempo y en toda esta situación, que es escucharte. Porque en la restricción previa, en la compensación posterior, en el descontrol, en el durante, en todos esos momentos lo que hubo en común fue la falta de escucha. Porque no te escuchaste cuando estabas comiendo de menos, tampoco te escuchaste cuando estabas comiendo de más, pero tampoco te escuchaste cuando estabas comiendo de menos. Y ese es el cambio. Poder proponerte escuchar a tu cuerpo y vas a ver... Que probablemente, si vos hiciste una comida recontra, abundante, concretamente, ¿no? objetivamente, y te sentís muy llena y demás, probablemente no vas a querer desayunar. Ahora que digas, no voy a desayunar para compensar la comida abundante que me comí ayer a la noche, es alimentar tu ansiedad. Ahora, si vos naturalmente, intuitivamente, no, no sentís hambre no querés eh, hacer un desayuno porque no pasaron ni siquiera 10 horas por ahí esa comida que fue mucho más abundante de las que sueles comer. Si naturalmente llegás a esa conclusión, o capaz no, capaz tenés hambre y está perfecto también, ¿no? Y que, que desayunes en ese sentido y que escuches a tu cuerpo y comas la cantidad de alimento que necesitas, va a ser una decisión que va a estar tomada desde la escucha, desde el amor y desde la conciencia que es muy diferente que tomar una decisión desde el miedo, desde la culpa, desde la frustración, desde el enojo conmigo misma, desde el rechazo a, a mí misma y a mi cuerpo. Entonces, vuelvo a esto de que no tiene que ver con cómo se ve, sino desde qué lugar viene. Y desde qué lugar viene es la energía que vos vas a estar alimentando. Esa energía que estás alimentando es la energía que va a crecer. Entonces, si vos escuchaste este audio porque... Ayer este podcast, y ayer tuviste esta comida descontrol, pero la semana que viene tenés otro evento social, está acá, ahora, en vos, la posibilidad de cambiar el curso de la historia que se viene repitiendo desde hace tanto tiempo. Y ese cambio no tiene que ver, con lo, de nuevo, con lo que comes o dejas de comer, sino con desde qué lugar estás eligiendo lo que estás eligiendo hacer. Y acá está la diferencia entre buscar el control... Y buscar la conexión. Cuando buscas el control, buscas hacer las cosas de determinada forma porque crees que hacerlas de esa forma te va a hacer sentir de la forma que necesitas sentirte. Y cuando esa forma de hacer las cosas no responde a, a tu necesidad del presente, no responde a nutrir a tu cuerpo, no responde a escucharte, lo que vas a estar alimentando es más de lo que no querés en cambio, cuando buscas la conexión, lo que estás buscando es honrar cómo te estás sintiendo en este momento, acompañar eso que estás sintiendo y darte a través de lo que sea que encuentres como herramienta la posibilidad de sentirte un poco mejor y aliviar ese estado si, si es un estado de, de pesadez y de frustración y de enojo y de rechazo con vos misma. Quiero que en estos días, o cuando realmente lo necesites, empieces a implementar esto que, que escuchaste en el episodio de hoy. Y quiero que me cuentes cómo fue que viviste esa comida. ¿no? O sea, si escuchaste este episodio y en unos días tenés alguna comida que soles experimentar descontrol, te hago esta propuesta de consigna para que tengas como alguien a quien volcarle toda esta situación, que me la compartas, me puedes mandar un mensajito privado, y quiero que me cuentes cómo la viviste, si notaste algún cambio, porque estamos apuntando no a hacer las cosas de forma perfecta, sino a notar algo de progreso, y tal vez ese progreso está... En que no te sentiste tan culpable o que no sentiste tanta frustración o que por más de que te descontrolaste o que experimentaste esta sensación de descontrol al día siguiente no lo compensaste y pudiste escucharte y pudiste honrar lo que estabas necesitando con respecto a tus niveles de hambre y de saciedad y de tus necesidades de sentir placer y de sentir conexión y de sentir sobre todo conexión con vos misma, porque nada nos aleja y nos desconecta más que rechazar lo que nos está pasando y lo que estamos necesitando. Entonces te propongo que esto, que, que lo pruebes, que apuntes a encontrar algo de progreso y que este progreso no esté solamente atado a lo que comiste o dejaste de comer, sino a cómo te trataste a vos misma en todo este proceso. Les voy a dejar en estos días en Instagram algunos Reels con herramientas para calmar el sistema nervioso, algunos ejercicios de respiración, algunas prácticas para optimizar la digestión, si hubo por ahí algo de, de descontrol o de falta de digestión, que bueno, no hay nada que afecte más la digestión que estar comiendo estresada o ansiosa, ¿verdad? Así que les voy a dejar herramientas para eso, les voy a dejar algunas herramientas para hacer comidas que equilibren sus niveles de azúcar en sangre y que puedan tener como esas herramientas concretas, que siento que son más como contenido de Instagram y no tanto de podcast porque es como más visual incluso y más práctico eh, así que eso es todo por hoy, espero que te haya servido, que te haya resonado contame también qué fue lo que te llevas lo que más te resonó y nos encontramos en el próximo episodio de Revolución del Bienestar Adiós